0: Você está ouvindo Usina Literária. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e esse é mais um episódio do Pesco Podcasts, mais um Usina Literária e novamente para falarmos sobre ficção científica. Será que gostamos desse gênero? Talvez muito. Então, seguinte, dessa vez é para falarmos sobre alguém que nós já comentamos aqui nos podcasts, que é o grande mestre da ficção científica, Philip K. Dick. Está aqui sobre o tempo desconjuntado. Mas nós já temos um programa aqui sobre a diferença do livro de Philip Dick, Blade Runner, Android Sonho com ovelhas elétricas, para o filme de Ridley Scott, que foi ter a sua versão do diretor lançado só 20 anos depois. E tá aqui a versão do diretor. Quem tem interesse em saber as diferenças entre Blade Runner Filme e Blade Runner Livro de Philip K. Dick, pode procurar aqui nos episódios do podcast. Para quem tá no YouTube, não tinha vídeo ainda, mas todo episódio vem em áudio aqui para o YouTube. Então pode procurar que está um episódio bem explicativo, bem interessante sobre as diferenças livros e filmes. Mas falando sobre o Tempo Desconjutado, livro de 1959, fantástico, fantástico livro. Ele foi precursor de muitos, muitos livros e filmes Utilizando do solipsismo Já vou explicar o que é isso Mas enfim Novamente temos Philip Kidick Criticando a natureza humana A natureza da realidade E é o que eu sempre falo A questão também Até sobre Black Mirror Falarei isso aqui Num dos podcasts Mas é que Ele não fala sobre A tecnologia Assim como Black Mirror A ideia não é falar sobre tecnologia É falar sobre como isso Como a natureza humana utiliza da tecnologia Como nós utilizamos isso Seja para positivo ou negativamente Enfim, volta ele aqui a criticar a natureza humana E de uma forma muito interessante Por quê? Porque ficção científica sempre foi aquele gênero Eu li isso num artigo Acho que da Folha, achei muito legal o que o cara falou Não lembro quem foi Mas... Ficção científica sempre foi aquela questão Meio B, mas com histórias incríveis porém sempre subjulgado, sempre criticado. Não é à toa que antigamente saía nas revistas pups, porque o pessoal não dava tanto valor. Então saía naquela, naquelas revistas de baixo orçamento. Então o Kiddick, ele, tinha, ele tinha essa dificuldade de entrar no mercado por trabalhar com a ficção científica. E aqui ele faz uma jogada incrível, que é ter uma narrativa, uma grande parte do livro, ambientado ali nos anos 50, em 59, trabalhando um pouco... Um um pós-guerra fria, utilizando uma guerra fria, né? Entre aspas, não seria isso mas enfim, ele consegue ambientar como se fosse uma novela, uma coisa mais casual até então colocar a ideia que ele gostaria. E por quê? O que é a sinopse de O Tempo Desconjuntado? Por que esse nome? É, eu acho que no original é Time Out of Joint. É o seguinte, o Rilogun, o principal, ele tem uma vida tranquila, um cara quarentão, participou da Segunda Guerra, mas foi só no Forte, ele não foi por fronte de fato, então ele ficou mais paradão lá na Segunda Guerra, porém ele é conhecido como um cara que participou da Segunda Guerra. Ele tem uma vida tranquila, ele é solteirão, quarentão, mora com a sua irmã, com um cunhado e com um sobrinho ele ganha vida faz uns 3 anos acertando o concurso do jornal que é um quadradinho, acho que é 1280 ele tem que acertar um quadradinho certo, ele tem que é, riscar assim qual que é o quadradinho certo é aqueles concursos de jornais e aí ele ganha vida faz 3 anos que ele tá só nisso tá ganhando dinheiro acertando nesse, nesse concurso e ele é conhecido na cidade inteira justamente porque ele ganha esse concurso toda hora e ele começa a ficar meio que incomodado Porque todo mundo conhece ele Mas tipo, todo mundo, como se Claro, que é nos anos 50, realmente o jornal e a rádio era força, mas todo mundo conhece ele. isso começa a ficar um pouco cansativo. E aí umas coisas estranhas começam a acontecer. Tipo, eles encontram uma revista da Mary Muro. Entretanto, eles não sabem quem é a Mary Murrow. Não existe Mary Muro naquela realidade. E ficam, como assim essa mulher é tão famosa? Como assim ela tá aparecendo nessa revista? Ela nem é tudo isso, a gente nem conhece. Ele leva ali pra família dele, que vocês conhecem, não conhecemos. E aí chega o vizinho, que é funcionário público. Opa, peraí, posso pegar essa revista aqui? Opa, sumiu com a revista. Não voltou a revista. Além dessa coisa estranha, ele acha uma lista telefônica enorme, telefones que não existem, sabe, com pessoas estranhas. O número dele não tá ali. Ele começa a perceber que a escada tá faltando um degrau. De vez em quando muda os degraus da escada. E aí ele fica, pera aí, não tinha um degrau aqui, tinha um degrau, não tinha. Outra coisa é que no momento que ele vai no bebedor, não tava em bebedor, tá um papelzinho embaixo bebedouro. Vai ver um armário, faltou um armário, tá um papelzinho ali, armário. Sabe quando tá num filme que aí, ó, gente, o, o pessoal do cenário, ó, aqui, bota um papelzinho aqui, vai ser isso, aqui vai ser aquilo? Seria exatamente assim. E ele começa a estranhar. E aí começa a vir aquela teoria aonde o livro cita o bispo Berkeley, um dos grandes nomes do solipsismo. E o que que é o solipsismo? É uma doutrina segundo a qual só existe efetivamente as suas sensações. Sendo os outras pessoas, seres humanos e objetos participantes da unicamente pensante. Ou seja, você é a é unicamente pensante, seu pai, sua mãe, seu irmão, eu. Nós somos figuras que estamos aqui só para a sua vida. Meras impressões sem insistência própria, embora frequente considerada uma possibilidade intelectual, caso limite da filosofia idealista. Jamais mais foi endossado inteiramente por algum pensador, porque os grandes filósofos usam, falam que o solipsismo é uma esquizofrenia da filosofia. Isso não é aceito filosoficamente, porque chega a ser uma ideia ridícula e absurda. Então eles falam que é um realmente uma esquizofrenia filosófica. Mas o bispo Beckley era um era o cara que divulgava de fortemente isso. E aí o personagem cita isso justamente porque começa a ter esse solipsismo. Pera aí, cara, todo mundo me conhece, todo mundo me quer aqui. Eu só ganho, eu só eu que ganho esse concurso. Parece que a vida é feita para mim, sabe? E aí como esse livro é Realmente, um percussor também dessa ideia, ele inspirou muitas coisas a trabalharem a ideia do solipsismo, sabe? Tem um momento que, que ele começa, ele tenta fugir e começa a acontecer umas coisas estranhas, ele tenta fugir daquela cidade, porque parece que ele só tá preso naquela cidade, e aí foi uma das coisas que Show de Truman, não adaptando nada disso aqui, mas trabalhando solipsismo, brinca também, consegue adaptar um pouco dessa parte que é ele tentando fugir e sempre acontecendo alguma coisa. Essa parte, creio eu, que Show de Truman teve inspiração do livro porque é muito parecido mas trabalha com essa ideia de que só você é o centro do negócio e tudo funciona pra, pra, para si. E aí, no início, ele começa a trabalhar como se fosse uma novela ali, ambientada nos anos 50, algo tranquilo. E aí, quando começam essas teorias, que aí o Regal vai falar com o cunhado dele, o cunhado dele também fica noiado E aí, os dois vão tentam descobrir o que está que acontecendo, porque tem algo muito muito além do que, na verdade, está naquela realidade. E, de fato, existe. É fantástico como o final é muito, muito diferente do início, mas tem toda uma, uma trajetória para isso acontecer, de uma, escrita de uma forma frenética, muito, muito incrível. Você fica angustiado com os personagens, tentando fugir daquela realidade, parece que tá é real ou não, ele tá surtando, ele é louco, ou realmente é uma, uma realidade criada, sabe? tá todo mundo manipulando ali os pauzinhos, para ele ser o centro, por quê? Porque quando vemos show de Truman, nós sabemos que ele é um reality show, nós sabemos isso. Sabe, o pessoal ali é tudo ator, mas ali você não entende, ele, é uma ideia dele, será que é ele que tá noiado ou realmente existe alguma coisa? Então você lê de forma frenética, porque precisa entender isso. Cara, que livro maravilhoso, que livro fantástico. Felipe é, Dick mostra porque ele é um dos pais da ficção científica moderna, Aqui quem não sabe, ele também escreveu o Minor Report, é, o Vingador Futuro, que teve o filme do Schwarzenegger. Enfim, cara, o cara é fantástico. Mas aí é que é interessante porque ele era louco de fato. O Felipe Dick, ele era louco de fato. Ele fez uma, terapia, uma vida inteira de terapia, passou por interações, tentativas de suicídio, embarcou em doses cavalares de anfetamina enquanto escrevia. Ele chegou a concluir 11 romances em um ano, além de uma obra mastodôntica intitulada Exégenes de 8.000 páginas, 8 mil páginas. Mas só foi publicado em 2011. Ele era loucão mesmo. Ele surtou de vários casos. Depois, até quando... No, no podcast sobre Blade Runner, eu falo de uma de uma fase muito difícil da vida dele. Que foi quando isso aqui estava sendo adaptado para filme. Rapaz, foi difícil. Foi difícil mesmo. Mas, enfim. Philip K. Kedic tem uma vida incrível. Tem a biografia dele. É Philip Kedic, o homem que lembrava o futuro. O título é perfeito, porque combina com ele. Porque, como eu já comentei também em outros podcasts, ele escreve de uma forma... Ele escreve de uma forma que ele fala do futuro, não... não Sei lá, é única, é ímpar o jeito que ele escreve. Porque não parece que ele tá imaginando, nem parece que ele é sabe narrar em terceira pessoa. Parece que ele vivenciou e ele tá falando como se ele... Assim ó, é como se tu perguntasse pra mim. Pedro, como é que foi o trabalho? Cara, o trabalho foi o seguinte, eu passei lá, cheguei na mesa, falei com a fulana, falei com a ciclana, fui lá peguei uma aguinha. Mas tu acredita que aconteceu aquilo ali a gente teve que fazer uma jogada de marketing? É assim... Ele fala numa naturalidade que parece que ele vivenciou aquilo. Então, não, não chega a ser simples demais o jeito que ele escreve, mas chega a ser absurdo a naturalidade com que ele fala aquilo ali. E, e é incrível. É realmente incrível. Vale a pena. E o tempo desconjuntado chega mostrando a vida de Wiggle Gun. E, cara, tem uma reviravolta. É uma... Dá vontade de soltar spoiler aqui. Dá vontade de soltar spoiler porque, meu Deus, que livro incrível. Vale a pena. Se você ficou interessado, pesquisa. Pesquisa sinopse. Pesquisa um pouco mais sobre. Porque esse livro é de uma importância tão grande também para Ficção científica moderna para questão de, de brincadeiras da realidade. Brincar com a realidade, a questão de utilizar ficção científica com solipsismo, tá aqui, ó. Tempo Desconjuntado é uma, uma ideia ótima. E se você gosta do show de Truman, mesmo que não seja uma adaptação, mas fala essa ideia de uma realidade né, controlada, leia esse livro, pesquise, porque vale muito a pena, tá bom? Ó, encadernação tá linda. Capa em alto relevo da Editora Suma. As capas da Editora Suma são incríveis, como eu já venho falando aqui há um bom tempo. É, nós falamos aqui também das... Das encadenações de, de Stephen King, que é um outro louco que escreve 50 mil coisas por ano. Mas, enfim, não chega nesse nível, né? Do Felipe Kedic. Mas as encadenações são lindas. Tá lindo. A tradução tá maravilhosa. A tradução do Braulio Tavares também, que fez a mesma tradução do, da Máquina do Tempo. A editora suma tá de parabéns. Vou deixar um link promocional. Você que tá interessado, vou deixar um link promocional aqui da Amazon pra você comprar... Às vezes tem promoção, às vezes tem desconto e eu, claro, vou deixar o link para você aqui embaixo porque nós queremos que você consuma e ajude sempre, né? Maravilhosa, maravilhosa leitura. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito prazeroso, como eu falei, dá vontade de soltar spoiler, mas não vou fazer isso com vocês. Alguma dúvida, só deixe nos comentários que eu vou falar com o maior prazer, porque, meu Deus, Felipe que, dia que é uma pessoa que eu, né, que eu admiro demais, são literaturas que eu, que eu tô, tô fascinado por essa questão de ficção científica. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beleza? Muito obrigado pra você que ouviu no seu play predileto, você que viu aqui pelo, pelo YouTube ou pelo Facebook. Enfim, um forte abraço, um beijo e até mais.